0: A toda la audiencia que semana a semana nos acompañan en los podcasts literarios, les envío un saludo muy especial dedicando este ciclo de literatura del terror especialmente a la selección de relatos de horror de Edgar Allan Poe quien es el rey del suspenso, rey de la fantasía y de las desgracias personales, maestro de muchos escritores posteriores como Kafka, entre otros. Edgar Allan Poe nace en 1809 y muere en 1849. Su vida relativamente corta la proyectó en sus escritos como nadie lo ha hecho. Así que deleitémonos escuchando la siguiente lectura. El entierro prematuro Existen determinados temas con un interés cautivador Pero demasiado espantosos para ser objeto de una obra de simple fantasía Los novelistas corrientes deben esquivarlos si no quieren ofender o molestar Únicamente son tratados con propiedad Cuando lo grave y sublime de la verdad los consagran y sostienen por ejemplo, temblamos con el más agudo dolor agradable ante las narraciones del Paso del Berecina, del terremoto de Lisboa, de la peste londoniense y de la matanza de San Bartolomé o de la muerte de la, por el ahogo de 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estas narraciones lo apasionante es el hecho, la objetividad, la historia como fantasías, aparentan ser simplemente repulsivas. He señalado algunos de los más relevantes y majestuosos infortunios que registra la historia, pero en ellos el alcance no menos que el carácter del infortunio es el que impresionan tan agudamente la imaginación. No es preciso recordar al lector que del largo y espantoso listado de penurias humanas, Podría haber seleccionado muchos ejemplos particulares más colmados de dolor esencial que cualquiera de esas inmensas desgracias generales. La verdadera tragedia, el sufrimiento último, es en verdad particular, no difuso. Hemos de dar gracias a Dios misericordioso que los espantosos extremos de agonía los padezca el hombre de manera individualizada y jamás en conjunto. Sin ninguna duda, ser enterrado con vida es el más espeluznante extremo que nunca haya caído en suerte a un simple mortal. Nadie con capacidad de juicio podrá negar que le ha caído en suerte a menudo muy a menudo. La línea que separa la vida de la muerte es en el mejor de los casos turbias e indefinidas. ¿Qué persona podría establecer los límites de una y otra? Conocemos que hay enfermedades que provocan una paralización completa de las funciones aparentemente vitales, pero en SSS es solo una suspensión para llamarle por su nombre. Existen únicamente pausas temporales en el inexplicable mecanismo. Después de un tiempo, algún misterioso principio oculto activa de nuevo los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó eternamente libre, ni irremediablemente roto el vaso de oro. Pero mientras tanto, ¿en qué lugar se encontraba el alma?, sin embargo, aparte de la inevitable conclusión previa de que determinadas causas deben provocar ciertos efectos de que los bien conocidos procesos de vida en suspenso una y otra vez ocasionan forzosamente entierros precipitados al margen de esta consideración, contamos con el testimonio directo de la experiencia médica y del pueblo que confirman que realmente tienen lugar un elevado número de estos entierros yo podría relatar ahora mismo si fuera preciso 100 ejemplos bien confirmados uno de particularidades muy sorprendentes y cuyas circunstancias quizás quedan aún vivas en el recuerdo de alguno de mis lectores sucedió hace poco en la vecina ciudad de baltimore donde provocó una turbación dolorosa aguda y muy extendida la esposa de uno de los más respetables ciudadanos abogado ilustre y miembro del congreso fue asaltada por una inesperada e incomprensible enfermedad que se mofó del ingenio de los médicos después de sufrir enormemente falleció o eso se pensaba nadie imaginó y en verdad no había indicios para hacerlo de que no estaba realmente muerta presentaba todos los síntomas habituales de la muerte, el rostro tenía el acostumbrado contorno encogido y sumido, los labios mostraban la palidez corriente del tono marmoreo, los ojos carecían de brillo, total ausencia de calor, las pulsaciones cesaron, por un espacio de tres días, el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez rocosa. En resumen, se anticipó el funeral por el veloz avance de lo que se sospechaba era descomposición. La dama fue colocada en el mausoleo familiar, que se mantuvo cerrado durante los tres años siguientes, al transcurrir ese periodo, se abrió para recibir un féretro. Pero, vaya, qué horrible sorpresa esperaba al marido cuando personalmente abrió la puerta. Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa con la mortaja puesta. Una minuciosa investigación... Evidenció que había revivido dos días después de ser enterrada Que sus luchas en el interior del ataúd habían ocasionado la caída de éste desde la, una repisa o nicho al suelo Y al romperse el féretro pudo salir de él Apareció sin aceite una lámpara que por descuido se había dejado llena dentro de la tumba Puede quizás haberse consumido por evaporación en los peldaños superiores de la escalera que descendía a la horrible cripta había un trozo de ataúd con el cual al parecer la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto es probable que perdiera el sentido o tal vez muriese de pánico y al caer en la mortaja se enredó con alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí permaneció... Y así se pudrió alzada. En el año 1810 hubo en Francia un caso de sepelio prematuro, en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la fantasía. La protagonista de la historia era la señorita Victorine Laforcade, una joven de célebre familia, rica y muy hermosa. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Bussuet, un pobre escritor o periodista de París. Su inteligencia y gentileza habían despertado la atención de la heredera, que al parecer se había enamorado realmente de él, pero la arrogancia de su posición social la llevó finalmente a rechazarlo y a casarse con un tal señor Renel, banquero y diplomático de cierta popularidad. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero no se preocupó de su mujer y tal vez llegó incluso a maltratarla. Después de unos años infelices, ella murió. Al menos, su estado parecía tanto al de la muerte que confundió a todos quienes la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba común en su localidad natal. Atormentado y todavía excitado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea con la romántica intención de desenterrar el cadáver y apropiarse de sus hermosos cabellos. Llegó a la tumba a medianoche, desenterró el ataúd, lo abrió y cuando se disponía a cortar los cabellos, se paró ante los ojos de la amada que se abrieron. La mujer había sido enterrada con vida, las pulsaciones vitales no habían cesado por completo y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que erróneamente había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Utilizó unos poderosos reconstituyentes aconsejados por sus no pocos conocimientos médicos. Resumiendo, ella recuperó la vida, reconoció a su salvador Se quedó a su lado hasta que poco a poco y progresivamente recuperó la salud Su corazón no era tan duro y esta última lección de amor fue suficiente para enternecerlo No regresó con su esposo, sino que ocultando su renacimiento huyó con su amante a América Después de 20 años los dos volvieron a Francia con la seguridad de que el paso del tiempo había cambiado tanto al aspecto de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se confundieron, pues al primer encuentro fue con el señor René. Reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rehusó la reclamación y el tribunal le dio la razón certificando que las extrañas circunstancias y el largo periodo transcurrido habían abolido, no solo desde un punto de vista equitativo, sino de forma legal la potestad del marido. Y bien, hasta aquí damos por terminada nuestra historia de la selección de relatos de horror de Edgar Allan Poe, que lo puedes encontrar en los recursos electrónicos del Crayusta, especialmente en Odilo. Y recuerda, la mejor compañía es la literatura. Cray está en casa.